1: Varmt välkommen ska du känna dig till Kvartals podd Redaktionen Tipsar. Här kan du tillbringa en förhoppningsvis rolig och trevlig halvtimme tillsammans med oss på Kvartal. I Redaktionen Tipsar samlar vi delar av vår redaktion en gång per månad för att tipsa er, vår publik, om läsvärda texter och ibland också tv-serier eller poddar. En del av det vi pratar om har publicerats på kvartal.se men vi rekommenderar också ibland innehåll från andra plattformar. Och tanken i den här podden är att ni som följer kvartal också ska få lite mer koll på hur vi som redaktion resonerar kring journalistik och hur vi försöker göra den så bra som vi bara kan. Så återigen, varmt välkomna att lyssna vid mikrofonen idag, Jörgen Wittfeldt. Och idag har med mig Maria Kjellson, marknads- och utvecklingsansvarig på Kvartal, Henrik Höjer, vetenskapsredaktör och Staffan Dopping, min programledarkollega och till lika Kvartals poddredaktör. Välkomna till redaktionen Tipsar allihop. Tack. Tack, Tack så mycket. Jag tänkte börja med en liten liten uppvärmningsfråga. på säga. Vi har upplevt 15, räknade det till, väldigt speciella månader. Där vi ju knappt har träffats fysiskt överhuvudtaget. Men ändå fått det här maskineriet att att rulla på. Hur har ni upplevt det här, Henrik?
2: Vad tycker du om att
1: aldrig ses och jobba hemma?
2: Oj, vilken fråga. Ensamt, men det har funkat bättre än man skulle kunna tro. Och jag tror inte ensam av den... Om den slutsatsen. Och Staffan, vad säger du? Du är ju ett socialt
3: djur. Också. <laughs> ja, det. Ja, jag, jag, <laughs> också. jag håller med. att det har, det har varit en svårighet på flera sätt. Men professionellt har det för det mesta varit ganska minimala nackdelar tycker jag. Men samtidigt tänker jag så här att tack vare att vi har lärt känna varandra fysiskt under en ordentlig period innan pandemin slog till så har vi ju någonting att bygga på. Vi, liksom, vi, först, vi känner varandra ganska väl och, så där och har förståelse för egenheter och styrkor och sånt. Så att därför har det gått bra men jag måste erkänna att den här senaste vårvintern har jag ibland haft tendenser till att krypa på väggarna. Eller klättra heter det, visst, klättra på väggarna. Mm. <laughs> klättra på
1: väggarna heter det. Eh, det är noga med orden, ja, det är det. Eh, inte minst för här dopping. <laughs> eh, Maria, du som har lite tentaklerna ute på andra håll än bara inom journalistbubblan. Tror du att det här, det ju, snackas ju mycket om det, att det här kommer förändra arbetslivet för alltid. Att människor kommer jobba mycket mer hemma och ha liksom upptäckt fördelarna. Eller, hur kommer det se ut om några år tror du?
0: Oj, jag vågar väl inte påstå att jag sitter inne med en sanning på det men jag jag kan tänka mig att vi kommer inte att gå tillbaka till ett system där man reser kanske mellan två orter som Göteborg och Stockholm för en timmesmöte för nu vet man att alla besitter tekniken och kanske ännu mer besitter färdigheterna för att genomföra möten och intervjuer och träffas. Jag tror faktiskt att resandet kommer avta om det inte är väldigt många människor som ska träffas samtidigt. Det är väl kanske det första jag har tänkt på. Sen tror jag också att många arbetsgivare kommer att märka så som du inleder den här frågeställningen Jörgen att jo vi har ändå fått det här maskineriet att fungera väldigt väl att man som arbetstagare utan större svårigheter kommer kunna säga att jag jobbar hemma en dag eller två för att det passar mitt övriga liv så men också det Staffan säger att det finns ju en väldigt styrka i om man är väldigt svårt att lära känna varandra under de här formerna. Utan det blir äm, att träffa sig ändå väldigt viktigt. Men vissa förändringar tror jag på.
1: Inrikesflyg eller tågbranschen är inga heta aktietips för framtiden <laughs> låter det som att du
0: tror. <laughs> kan, kanske kan det vara så. Mm. Staffan,
1: innan vi ger oss i kast med ditt första tips En väldigt speciell grej här har ju varit Att vi har gjort nästan alla intervjuer och paneler Och så på distans Vad går förlorat, tycker du?
3: Ja, alltså ibland så kan ju jag som intervjuare Ana någon liten skiftning i, i, i rösten Eller ja, det hör man i och för sig ändå men, men också i mimiken hos den Jag ser hur personen reagerar på det Och tvärtom, personen ser vad jag tänder till på liksom, Och blir, lyssnar på eh, så det, det ena kan också möjligen vara så att en del av det förtroende som du och jag förhoppningsvis kan skapa genom vårt sätt att vara kanske inte går igenom riktigt det digitala. Så att det blir lite mer distanserat tror jag. Risk att folk kanske upprepar sina talepunkter. Ja, det, det är i alla fall det som är risken. Men det är klart en del av att du och jag föredrar fysiskt det är förstås att det är roligare att jobba så. Roligare att träffa folk helt enkelt. Alltså en ren njutningsaspekt på det hela.
1: Helt klart så. Eh, och snart är vi möjligen där igen då. Vi håller tummarna för att det, det går.
3: Jag har gjort några fysiska intervjuer, hör du faktiskt. Tre tror jag jag har gjort. Ja, tre, tre. Ja, det har jag också gjort. Och, och, och de minns man. Man minns dem när man har gjort fysiskt. Liksom lite extra tycker jag. Om vi
1: då ger oss i kast med, med ditt första tips för den här månaden Staffan, vad, vad vill du lyfta fram?
3: Ja, det är Ola Wongs krönika och labbläckan i Wuhan i Kina att det är en trolig orsak till pandemin. Den, den texten har ju en hel del upptäckt redan men den är ju så speciell dels för att det är så typiskt kvartal att ligga, liksom, ligga före men också att inte då vara starkt påverkad av tydliga strömningar i samhället om vad man... Att man är liksom på fel sida om man säger vissa saker. För att det, det har ju liksom beskrivits som en konspirationsteori det här. Och allt alltså är det någonting ont att påstå att det skulle kunna vara en läcka från det här laboratoriet eller institutet i Wuhan som, som är orsaken till hela pandemin och, och mer än tre miljoner döda. Men Ola Wong har ju skrivit en text, han framförallt bygger mycket på vad vetenskapsjournalisten Nicholas Wade har skrivit om det här och han har dessutom fått Fredrik Elg som är svensk virolog och expert på det här att beskriva att det här är ganska troligt allt det här. Sen skriver Ola väldigt bra dessutom, det är verkligen en läsupplevelse tycker jag. Och Han säger så här, säg gärna den brasilianska varianten, larma om den brittiska och frukta den sydafrikanska eller indiska. Men säger du Kina är du rasist och konspirationsteoretiker, skriver Ola i texten här och hans beskriver förstås också vad de kinesiska statliga medierna hur de såg till att det skulle verka som om det inte alls kom från Kina det här viruset om det ändå gjorde det då var det nog den här våtmarknadenivå med, med bävrar och fladdermöss och reptiler och såna här saker men kineserna försökte också, alltså statsmedierna att få det till att det var några utlänningar som egentligen som hade i så fall fört det här till Kina och så vidare men som sagt var den här texten handlar om att hypotesen om att det faktiskt var det här viruslaboratoriet i Wuhan där man jobbade med gain-of-function-experiment det vill säga att man tar existerande virus och gör dem lite starkare man stärker upp effekten för att lära sig hur man ska hantera farliga virus den hypotesen är enligt Niklas Wade som som Ola skriver om och vår bedömning eller Olas bedömning den, den, den troligaste men det kan också vara något annat. Framförallt så ska vi inte acceptera tekniker, skriver Ola i den här texten. Då, eh, som ju handlar om att man ska uppfattas som en foliehatt eller konspirationsteoretiker om man med öppna ögon vill försöka få reda på vad det var som startade den här pandemin. Har inte, har inte den här skärtekniken blivit lite vanligare? Att, att alltså
1: foliehatten åker snabbt på om du säger någonting som är lite... Ja,
3: undersöker någonting som är lite utanför planen. <laughs> jo, liksom. och det är tyvärr nästan som en slags politisk... Identifiering det här med, beroende på vad man tycker om politisk ledning i ett land som hanterar pandemin så blir det vissa teorier möjligen lite toxiska då, höll jag på att säga. Då. Det är ju fullständigt vansinnigt. När den här kom då den 23 maj som publicerades den här och nästan, nästan samma dag så plötsligt så visar sig att den här hypotesen, det är ju rätt rimlig varför har den trycks tillbaka så länge. Och ja, det finns bland annat då en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där just den här sortens eh, tänkande eller, eller forskning har stämplats som konspirationsteori. Det är mycket märkligt. Så att den här, man kan, det är så många lager i den här texten. Mm,
1: så att, eh, den tipsar du gärna om. Ola Wongs eh, söndagskrönika var det märkligt nog. Om huruvida viruset
3: kan ha läckt ut från det här labbet i Wuhan, Kina då. Ja, den finns ju nu på engelska dessutom. Det finns en engelsk version nu som man också kan ta del av. Plus att den är inläst också. Så att ta in det på det sätt som passar dig. Ja, mycket bra. Maria, vilket är ditt första tips?
0: Ja, men det går ju faktiskt lite hand i hand med Staffans på vissa sätt. Jag vill tipsa också om söndagskrönikan här från slutet av april. Henrik höjers text, glöm aldrig motrösterna.
2: Slutet av maj väl?
0: Ja, tack Henrik. Det är bra att du håller ordning på kalendariet här. Eh, slutet av maj. Och eh, den hänger lite samman med just det här att Just de här motrösterna och fritänkarna försöker du gå till botten och reflektera över vad det är som drev dem och vad vi kan lära oss idag. Du tar ett exempel som jag tycker är så oerhört träffande med Torsten Fågelqvist som tydligt kritiserade det då svenska rasbiologiska centrat som skulle bli världens första som han kallade kvacksalveri. Och han vågade verkligen gå emot strukturerna och tyckte att detta var trams och så vidare. Och idag så tror jag vi alla vet vilken sida vi skulle ställa oss på om historien. Och du tar upp en hel rad med olika exempel och så vidare. Men jag tycker det allra mest intressanta är den här viljan av att våga ifrågasätta och de här modiga människorna likt. Olas text också då beskriver då vikten av att vi som jobbar kanske inom media vågar lyfta fram den här typen av tänkare som går på tvärs, kanske från den gängs uppfattningen. Så den är mitt första tips.
1: Henrik, har du, har du någon teori om, du skriver ju lite om det men inte jättemycket. Vad är det för personliga egenskaper man ska ha
2: för att orka vara en sån person? Oj, det är en jättebra fråga. Jag funderar mycket på det för det handlar ju om folk som har civil och väldigt stark integritet våga gå ut mot strömmen, våga stöffa upp för någonting som är väldigt obekvämt. Jag har letat efter forskning på om det finns något som liksom studier av personligheter och jag har inte hittat någonting men om någon vet något får ni gärna tipsa oss för det Borde göra större studier på den här typen av människor, om det finns någonting i
3: barndomen eller uppväxt. Eller vad Men är, som är det lite polemiskt skriven, Henrik, så alltså att du, det, vissa ska känna sig lite träffade när du, som då uppenbarligen inte underlättar för motrösterna?
2: Polemiken är mot dem som springer i flock utan att reflektera över det. Att man ska reflektera över, över sina val och ta sitt ansvar. Ungefär så. Ingen nämnd,
3: ingen glömd. Vi gillar bråkighet.
2: De är ofta ganska besvärliga,
1: sådana där typer, eller uppfattas av omgivningen som besvärliga, och kanske blir besvärliga också beroende på hur de möts av omgivningen. Är det inte lite så?
2: Ja, mitt andra exempel var Bartolomeus de las Casas, var ju superbesvärlig som mm. konkistador, som så, så småningom blev biskop i nya världen. Han levde ju rövare ett helt liv för, för alltså amerikanska ursprungsbefolkningens skull som han värnade väldigt starkt om. Och det som en skottspol över Atlanten för att möta med Karl 50 och så vidare. Försökt träffa boven och såna saker. Ja, det exemplet
1: var ju helt nytt för mig. Eh, och, och väldigt så att alltså, han måste ha legat liksom flera hundra år före sin tid eh, när det gäller humanism och, och syn på medmänniskor och sådär.
2: Ja, jo, han var... Jag vet inte vad som drev honom, men han såg det ingen annan såg. Att det här är också människor som vi behandlar som djur. Det var ju många som trodde att ursprungsförfolkningen var mer eller mindre djur. De kunde inte härstamma från Adam och Eva för man inte kände till den här kontinenten tidigare. Så det var ju en ganska stor teologisk debatt om vad det här var för det, människor eller... Eller om det ens var människor.
1: Ja, de var för väsen. För väsen. exakt. Ja. När vi är ändå är inne på det då Henrik så har du, vet jag, en tv-serie som du gärna vill lyfta fram och som jag också har sett. Vad, vad handlar det om?
2: Ja, då tar vi tips utifrån alltså då. Det är mm. dokument utifrån en serie som heter Det var en gång ett Irak eller Once Upon a Time in Iraq i original. Den finns på SVT Play fortfarande. Det är en brittisk dokumentär från 2019 av en James Blumel heter han. Det är en ganska matig dokumentär. Det är fem avsnitt på en timme styck. En heter Kriget, en heter Upproret, en heter Fallujah, en Saddam och slutligen Arvet. Det är bara en riktigt bra dokumentär, tycker jag. Fem timmar om vad som hänt i Irak senaste 20 år, nästan. Det är många intervjuer med politiker, soldater, vanligt folk, höga officerare, en mängd folk, iraker, amerikaner, britter och andra som var där. Ja, den är ju och, helt, det, fantastisk. Helt, helt fantastisk. Helt fantastisk måste jag helt eh, partiskt säga. Här. <laughs> och det är skönt att du håller med mig. Då. Det jag gillar det är liksom ingen direktes som framförs. Det är inte att det är amerikansk imperialism eller det är islamens fel och så här. Man får ta, lyssna på alla röster och försöka själv dra slutsatser om skendet. Och skenet är ju svårt att sammanfatta liksom en, det var ett, en mängd olika kaoser som hakar i varandra. Alltså, från alltså egentligen Irak har ju plågats sen Iran irakkriget kriget sedan, sedan Saddams krig. Mot Kuwait och USAs invasion 1990-91. Sen sanktionerna, sen amerikanska invasionen, då islamiska staten så småningom. Så att det är ganska ruggig...
3: Och så bor det ju jättemånga människor i Sverige som har, kommer från Irak och, och Irak och Kurdistan och så sådär. Så det finns ju massor ja. med människor här som är superpåverkade av det som uppenbarligen berättar. Jag kommer kolla på den här dokumentären nu efter ditt tips.
2: Jo men det, det är verkligen det är allmänbildande och man möter också väldigt många vanliga människors röster som tycker olika saker om det som sker, det som skedde och det är ganska nyttigt att få höra.
1: Ja, jag skulle just fråga det. det görs ju ändå väldigt mycket god och ambitiös utrikesjournalistik. Alltså, dokument utifrån när man tittar på det efter Agenda är ju sällan att man känner att man har kastat bort en timme av sitt liv som man aldrig får igen. Men den här var ju något alldeles speciellt. Har du någon känsla eller idé om varför den var det? Vad var det som gjorde den här så att den stack ut så
2: mycket? Nej, men det är fördjupningen, Alltså ge ett ämne fem välproducerade timmar och det är som hög kvalitet varje minut så, så får man någonting tillbaka. Det är fem välinvesterade timmar om man förstår vår tid och som Staffan säger alla människor som finns i Sverige på grund av det här.
1: Kanske är så enkelt. Jag var ju ganska ny som journalist då eller halvny i alla fall och jag minns att Staffan vi hade, du var ju på Sveriges Radio då också, vi hade en, <laughs> det är ganska roligt faktiskt, vi hade en, en insatsstyrka. För att kriget skulle komma där 2003, det var ju ganska väntat, liksom. man hade varnat för det från USA. Och Staffan och jag tillhörde då den här, <laughs> ja vad ska vi kalla det, elitstyrka.
0: Okej okay, hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror.
1: som skulle få komma in och sända då när kriget väl väl gick igång. Och det var ju lite så här inte jättepopulärt som arbetsmiljöpolitik att några skulle vara lite finare eller mer lämpade för det här än andra. Och jag kommer ihåg att Anders Holmberg, en god vän till mig men också nu en stor tv-stjärna, han var ju då schemalagd den morgonen. Och in kommer dopping och säger, här kommer jag, jag är insatsstyrka och nu, nu ska vi börja. Och Anders fick då liksom vackert typ gå hem. Du, det här är jag förträngt. <laughs> Nej, det har inte jag. Men, ja. Det var så
3: det ja. var så udda alltid. Men har du Anders
1: inte förlåtit mig för det? Nej, han snackar inte om det där.
3: Det, det är därför jag aldrig blir bjuden på kaffe. Ja.
1: Nej, men det var bara en <laughs> konstig minne. Och varför berättar jag allt det här? Jo, för att det är därför jag tyckte den där dokumentären var så bra, för att jag följde ju det där som journalist och liksom man kastades tillbaka till det där genom att titta på dokumentären, alla dessa idéer som fanns om vad det där kriget skulle leda till och hur det sen blev och så. Så att det är också därför den är bra
2: tycker ja. jag. Ja, och en slutreflektion att vad lätt det är att rasera och förstöra och vad svårt det är att bygga upp någonting, vad tänkte jag?
1: På? Ja, jo, man får ju någon slags gåsud när de sliter ner den här Saddam-statyn där för jag minns vad jag tänkte då. Någon slags känsla av att wow, nu ska de också få leva i frihet och trygghet. Och så blev det inte. Vi, vi stannar kvar hos dig, Henrik. Så får du leverera tips nummer två här. Vi, vi vänder så att säga. Ja,
2: då tänkte jag ta en text som kanske inte är jättekvartalig. Vi har ju haft många som är kvartaliga på något sätt vad nu det är. Vi...
1: Vad betyder kvartaliga måste man då Ja, det, det kan man
2: fundera på. <laughs> Kanske kon- <laughs> inte kontroversiell, men ändå lite obekväm. Och så här. Den här texten är, är inte alls något kontroversiell. Det är Gunnar Wetterberg, känd från på spåret och Fråga Lund. Han är historiker och författare. Ämbetsman skrev en artikel som fick den lite kantiga rubriken Från snill industri till innovation, som vi hade ut den 28 april för en månad sedan ganska precis. Den historiska artikeln handlar om Sverige som ingenjörsland och de enorma framsteg vi har att tacka för ingenjörer, duktiga ingenjörer i Sverige. Vi har varit väldigt bra på att mäta och räkna länge och det här har varit en väldigt stark motor för tillväxt och välstånd. Vi har haft en också högutbildad befolkning ganska tidigt som gjort att vi har kunnat bygga så pass bra land som vi har. Mm. Han har också konstaterat att de här snilleblicksna, det hade ju väldigt många uppfinnare i Sverige, kommer ofta ganska slumpartat i sammanhang där de inte alls är förväntade, slutcitat. Och här kan man ta med sig någonting, att det är är svårt att politiskt styra forskning kring innovationer och sådana saker. Det kommer om man har en bred mylla av många högutbildade människor så kan man förhoppningsvis få de oväntade resultaten som kan leda till till, uppfinningar som kan göra bättre för oss.
1: Men en bred mylla då tänker jag att ett utbildningssystem som fungerar väl är ganska Ex- viktigt. Uttrycker han inte lite oro för vart, vart
2: vi är på väg? Jo, för det var precis det jag tänkte föra över till en och tipsa faktiskt om en annan text av Fredrik Sjöholm som vi hade den 9 december som heter Krisen i universitetsvärden. Han är ju då professor i internationell ekonomi och vd för IFN och han påtalar den här artikeln som jag tycker alla ska läsa problemen som jag ser mer och mer i svenska universitet och högskolor som faller i internationella rankingar och vi har mer och mer varierad kvalitet bland de hela 17 universitet vi har i Sverige. Han påtalar en mängd problem, det handlar om följsamhet mot politiska mål, dåligt ledarskap, bristfällig utvärdering och så vidare. Men Kärnan i de här två artiklarna är ju att välstånd bygger på kunskap, forskning, ingenjörsmässighet att kunna mäta, räkna lösa problem. Det tas kanske givet idag. Om
1: vi ska baka ihop det med motrösterna, din egen krönika, så kanske
2: det finns för få
1: besvärliga människor då på universiteten.
2: Kanske, det, är, det får vara osagt men vi ska värna om det som finns, Den, det, det vi har byggt upp som är så oerhört värdefullt mm. i hög utbildning.
1: Ett slags dubbeltips här då. Både Fredrik Sjöholm heter han ja. om krisen i universitetsvärlden från december, finns på kvartal.se och sen Gunnar då från snille till innovation, ja. eller hur?
2: Exakt, de hänger ihop.
1: Bra. Eh, Maria, vilket är ditt tips nummer två?
0: Mm. Ja, mitt tips... Kan man faktiskt också knyta an till det Henrik just beskrev nu, för en välutbildad ingenjörskår bygger viktiga företag och svenska näringslivsprofiler tycker jag, och det här är min personliga åsikt, tar idag inget större utrymme i den massmediala debatten i frågor som inte rör exakt det som påverkar det deras företag gör, om ens då. Och mitt tips är en skön här bok utav mm. en inte sådan profil, nämligen Jan Karlsson, Sasjane som heter Se människan. Och man kan ju undra vad han har att säga som inte har sagt. Men jag tyckte när jag läste den här boken att det är ganska mycket. Och att det reflekterade också över att jag saknar den här typen av företagsledare i Sverige idag. Som är pålästa, eh, kunnig i det politiska systemet- eh, Janne Karlsson tyckte ju till i frågor som rör allt möjligt, pappaledighet och så vidare och så vidare. Och det gör han delvis i den här boken också. Men han har ett väldigt brett register där han har synpunkter på allt från klimatpolitik till politiska system, opera och han gör mycket litterära referenser så... Man kan antingen ta boken och läsa den i hängmattan som ett trevligt längre sommarprat eller så kan man reflektera lite grann över vilken mångfacetterad person det här är som drar paralleller mellan väldigt många olika discipliner. Och tycker jag kanske sakna den typen av personligheter i svensk offentlighet inom näringslivet. Så det får bli mitt tips.
1: Mm. Det är intressant om du har funderat någonting på varför de här näringslivsprofilerna, ofta framgångsrika i det de gör, eh, drar sig för att ge sig in i, i samhällsdebatten. Vad tror du?
0: Ja, men jag tror att det kan hänga samman med att massmedia emellanåt kan upplevas som väldigt dogmatisk. Man riskerar väldigt mycket om man tycker till i en offentlig fråga som man kanske... Inte behärskar helt och till fullo, och då bespar man sig en eh, syrliga kommentarer eller ett, eh, jag ska inte kalla det, ett drev, men den typen av massmediala ifrågasättandet. Som vi inte har ett så öppet debattklimat i Sverige som i många andra delar av, till exempel Europa. Den näringslivspapir är väldigt eh, öppet tyckande i alla möjliga frågor. För att det finns ett mer förlåtande debattklimat där. Så jag tror att det kan spela in faktiskt. Så att man, man riskerar att bli ifrågasatt eller för eventuella tyckanden. Och det har vi ju många prov på i svensk media där personer i näringslivet har gett sig i kast med frågor som de inte har behärskat helt. Eller i alla fall blivit otroligt ifrågasatta.
1: Leif Östling, han abonnerar väl närmast på rollen som näringslivets gåsen ruda. Gör han inte det? Mm. Eh, jo. Och han det har ju den se. sköna kombinationen av att han inte verkar alltid i väga varje ord på guldvåg mm. utan han skjuter lite från höften sådär.
0: Och det visade sig förödande för honom då i Sweb TV?
1: Ja, jo det blev det väl för han blev väl till och med fråntagen någon form av hedersuppdrag eller till och med ett skarpt riktigt uppdrag mm. Så att, eh, det är ju avskräckande förstås. Men Staffan, vem är det närmaste vi har sån nu då, som näringslivsprofil
3: som deltar i samhällsdebatter? Jag hittar ju inte någon av de här SAF, Industriförbund, svenskt Näringsliv, jättarna, typ eh, Volvo och SSAB. Eh, Ja, det, och sånt där. Men möjligen en uppstickare i form av Henrik Jönsson som är med hos oss också ibland. Han är ju kanske inte känd som näringstidsprofil men det är väldigt mycket näringsliv i hans blodomlopp mm. och entreprenörskap. Så att han, och han talar ju ofta, det hörde jag ju senast i din senaste panel Görgen, om just näringslivsperspektiv och sånt. De flesta tycker det är ju någon annanstans ifrån så. Henrik jo. Jönsson kanske va?
1: Ja det är ändå, alltså jag lärar verkligen, jag håller med. Men jag tänker en sån här för något av de stora bolagen så, som liksom vågar, eh, i kraft av att de liksom an, har många medarbetare och allt det där skulle våga delta i samhällsdebatten. Där är det ju ont om dem ändå.
3: Ja, Ja, och det är kanske som Maria är inne på att det är en liksom en risknyttakalkyl som leder till att nej, det är för stora risker och sannolikt begränsad nytta. Så det är tråkigt om det är så, för det är ju inte bra för det offentliga samtalet om det skulle vara så. Syn. och egentligen kan man ju tycka att de faktiskt egentligen har ett ansvar att delta
1: i samhällsdebatten på ett sätt med tanke på att de ändå, de ändå har, ska säga, representerar en del av makten i Sverige trots allt.
3: Ja, fast det finns ingen nämnd som fäller dem om de inte uppfyller det ansvaret.
1: Nej, men man kan väl bara känna precis som återigen för att gå tillbaka till Henriks krönika om motrösterna. Den går ju lite grann ut på det, Henrik, jag minns rätt, att man har faktiskt ett ansvar för att eh, eh, prata om samhället, hur man vill ha det och sånt man tycker är fel. För det formar ju samhället. Men det kanske är min personliga åsikt då, då. Jo. Att det är lite fekt att ducka. Mm. Och att man kanske får vara beredd att ta en skitstorm om det är någonting man, om man tror på det, helt enkelt. Mm. Well, well. Eh, Staffan, du har det sista guldkornet kvar här att tipsa Det kanske till och med ett dubbelkorn, eller?
3: Ja, det brukar man räkna. Men jag vill nämna en text av Gunilla Kinstrand. Som, hon är ju kulturjournalist sedan många år och har medverkat på flera sätt i kvartal. Hon skrev om veckan en text om det coronastöd som staten har levererat till den svenska kulturen, som ju förstås, kulturlivet har haft ett otroligt svårt år som så många andra då. Men hon har vänt på kuttingen lite grann kan man säga genom att Gunilla hon hon uppfattar att det är gårdagens kulturliv som som får de här pengarna. Det är liksom inte någonting som bidrar till en förnyelse och förändring utan hon använder inte ordet steloperera. Men jag kommer tänka på det när jag ser hur hon beskriver det här och så lyfter hon fram det här gamla företeelsen eller talesättet frasen kreativ förstörelse. Så det finns ju någonting positivt med att man blir, blir tvungen att tänka nytt när gamla strukturer raseras. Och då beskriver ju Gunilla bland annat någonting. Alltså att i kulturen vill man gärna förnya sig. Man vill starta nya saker hela tiden. Men man vill inte ta bort de gamla. Man vill behålla gamla strukturer gamla organisationer och sånt där och ha kvar det. Det var till och med en särskild stiftelse som heter Framtidens Kultur för ett antal år sedan- Som delade ut pengar till dem som ville kunna avsluta en verksamhet på ett snyggt sätt och sälja för att kunna börja nytt. Det var 900 miljoner kronor har delats ut men just det här med att få hjälp med att avsluta en kulturverksamhet. Det var mycket mycket få som ville göra det. De ville starta nytt men de ville behålla det gamla. Så att det kanske är dags att uppmuntra kreativ förstörelse också i kulturlivet. Och det tyckte då Gunilla kinstran, inte att kulturministern har gjort i och med det här stödet under pandemin och efter den.
1: Mm. Vad är det för gammal kultur hon
3: syftar på, vet du det? Nej, det vet jag kanske inte. Men, men man kan väl säga att... Eh, det är, ju he- det är ju nästan bara redan existerande verksamheter som kan peka på årsredovisningar och kostnader och såna här saker som har möjlighet, Gissa jag, att få bidrag. Så att, eh, det, jag tror att det är så hon menar, gissar jag. Mm. Den är också inläst förresten av henne, vi har fler och fler inläsningar Jörgen på våra texter och ibland är det skribenterna själva som läser in, det gjorde hon också. Just det, ja, nej, men det har vi
1: ju märkt på siffrorna helt enkelt att det är uppskattat. Det är många fler än vad jag trodde som vill ta del av texter på det sättet så det det
3: anpassar vi oss naturligtvis efter. Ja, och är man ute och, och går och så, där så är det ju svårare att stå på och läsa en text på en, en liten mobil än att lyssna med öronen den saken är klar. Så att det är ju mm. gång, gång- och cykelvänligt va, med inläsningarna.
1: Ja, många har ju skaffat såna här coronahundar nu så, som de måste gå ut med eh, och då har de någonting att göra om de
3: inte bara vill lyssna på, på naturens ljud. Men, men tappar man inte kontakten med sin hund? Alltså man är mitt inne i liksom Ola Vång eller höjer resonemang och så hunden. Det bara, Matte, hus, var tog du vägen? Du är inte närvarande. Ja. Det förutsätter att man hade en kontakt med hunden från början förstås. Ja. Jag tänker med barnvagnar, med barnvagnar. Liksom folk som drar barnvagnar så har de då vänt barnet åt andra hållet så att de slipper ja. se föräldern med sina ständiga lurar då på sig. <laughs> sms Ja,
1: då kan det ja. gå
3: illa. Då kan man bli oempatisk som vuxen. Ja, jag tänkte också tipsa om en debattartikel i Göteborgsposten av, av Nils Funke som ju är yttrandefrihetsexpert. Det är Sveriges Radioaffären som ju inte på något vis är avgjord mm. och ni vet ju reporten då som fick en en relation med säkerhetsfotet, Rad Han. Sveriges Radio måste sluta huka bakom personal- och säkerhetsfrågan, skriver Nils Funke i den här artikeln. Och tack och lov, debattartiklar i GP är ju oftast upplåsta. Alltså man måste inte ha något prenumeration för att läsa det. Och eh, han skriver ju då att... Eh, att det här var ju förstås en personalfråga men på grund av att, att man var så passiv från Sveriges raderna gällde att inte berätta inte ens för andra anställda men framförallt inte för publiken så blev det sen en säkerhetsfråga och sen också en publicistisk fråga. Och det är... Det, liksom, det som måste komma i första hand ty, tycker Nils Funke är ju journalistiken och publicistiken. Och man kan inte gömma det bakom ett personalärende. Personal han tycker att det ska göras en oberoende utredning av det som har skett på Sveriges Radio trots att det enligt ledningen där skulle vara ett hot mot, eller brott mot grundlagen. Nils Funke sa att alltså, Sveriges Radio måste sluta huka bakom personal- och säkerhetsfrågan från Göteborgspostens debattdel.
1: Och och därmed har det avlevererats en god mängd tips från Staffan Dopping, programledare och poddredaktör på Kvartal, Henrik Höjer, vetenskapsredaktör och Maria Källsson som är marknadsförings- och utvecklingsansvarig. Kul att ni ville vara med alla tre och kära publik, ni hör det finns så mycket text i filmer och poddar där ute som pockar på vår uppmärksamhet samtidigt som tiden vi har för sånt, eller i alla fall mig, är begränsad. Så vi hoppas att de här tipsen kanske har gjort aningen lättare för er att sortera bland sånt som kan vara värt tiden och sånt som man lika gärna kanske kan vara utan. Så med förhoppning om att ni har glädje av våra tips och av denna stund tillsammans med oss så hälsar jag, Jörgen Wittfeldt, hej då för den här gången. Och detta är det sista avsnittet för denna sommarsäsong men vi hörs i höst igen och vi återkommer med nya tips på läs, se och hör värda saker. Tills dess, hej då!